0: <lacht> Na? Ja, also das, damit habe ich noch nie was gemacht. Das hat auch gar keinen Link. Ne? Das hat der rausgesucht, nee. aber das hat keine, keine Page bei
1: MDN. Nee, so also sieht aus. Gibt. Und schon hat man einen animierten Film. Und den Ton kann man dann auch noch irgendwie einsprechen lassen von der AI. Und du musst nur hinten das Skript reinballern. Und
2: deswegen bist du halt besser in der Produktentwicklung als ich, weil auf den Trichter bin ich noch nicht gekommen. Working Draft, Revision 500 und ein paar Zerquetschte.
0: Diese Revision wird von niemandem gesponsert. Stattdessen möchte ich euch gerne einladen, die Frontiers-Konferenz am 21. und 22. September in Utrecht zu besuchen. Die Konferenz ist ein Non-Profit-Projekt und wird von mir und meinen Mitstreitern aus dem niederländischen Frontiers-Verein organisiert. Und wir fahren dick auf. Es kommen Andy Bell, Lea Viru, Zach Leatherman, Sarah Vieira, Laura Kalbach und viele mehr. Insgesamt 14 Sprecher. Und die Talks behandeln genau gar nicht irgendwelche aktuellen Frameworks, sondern betrachten jeweils bestimmte Aspekte der Webplattform oder des Webcraftings. Es geht um neue Color Spaces, Web Components, Performance, Accessibility, Privacy, 3D und LED. Ein Ticket für die zwei Tage liegt bei 500 Euro zuzüglich niederländischer Mehrwertsteuer und inkludiert sind nicht nur zwei Tage voller toller Vorträge, sondern auch reichlich Essen und Trinken für euer leibliches Wohl. Und Utrecht ist auch immer ein Besuch wert, mit seiner Altstadt und ihren Grachten, aber auch ihren spektakulären Neubauten rund um den Hauptbahnhof. Es gibt viele gemütliche Ecken und Restaurants und Utrecht ist die Stadt in den Niederlanden mit der besten Radinfrastruktur. Lust bekommen? Dann schaut auf frontis.conf.org vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich im Herbst in Utrecht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 500 und ein paar zerquetschte. Heute am Start der Hans. Hallo. Der Chef, der aus irgendwelchen Gründen irgendwas lustig findet.
0: Ich weiß auch nicht was. Hallo.
2: Und meine Wenigkeit, der Peter. Und wir lassen heute mal wieder das Glücksrad kreisen. Ihr kennt das Spiel auf workingdraft.de slash Glücksrad, pickt ein, äh, eine Webapplikation vom Chef geschrieben aus den MDN-Daten zufällig irgendwelche APIs oder HTML-Elemente oder sonstige Kuriositäten heraus und wir referieren darüber im Ad-Hoc-Verfahren. Und können dazu hoffentlich was Schlau sagen oder lustige Geschichten erzählen und den Rest schneiden wir raus.
1: Wir schneiden nichts, wir schneiden nichts.
2: Da. So, dann würde ich sagen, wollen wir doch mal drauf loskegeln. Shep, darf ich dir den ersten Dreh übergeben?
0: Ja, gerne, mache ich. Okay. Es okay. wird spannend, es wird spannend. Oh, 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 also wir sind in, in der HTML-Sektion in den Elementen und da kam
1: jetzt Applet. So. Uh, okay. Also ich bin dafür, wir führen hier ein paar neue Regeln ein und sprechen über Deprecated-Sachen nur noch ganz kurz.
0: Ja, könnten wir, außer ich weiß es nicht, außer es gibt was Cooles darüber zu erzählen, aber im Grunde, ja. Applet ist, der Hans hat es ja schon sozusagen angedeutet, benutzt kein Mensch mehr, hat man früher benutzt, also für Java-Applets, also eingebettete Dinger in Webseiten eigentlich, ne aber sonst.
2: Mhm. Aber hat er nicht kürzlich irgendwer irgendwas erfunden, um Java-Code auf dem Web auszuführen? Ich meine, da hätte ich vor kurzem was gelesen.
0: Aber braucht man dafür Applet?
2: Nein, aber es ist halt eben ein 1 zu 1 satz dafür. Also, weil ich meine, Applet war ja wirklich die Idee, wir betten das Ding da ein und lassen tatsächlich das Java auf der Client-Maschine das ausführen. Und das würdest du ja heutzutage nicht mehr machen. Heutzutage würdest du ja irgendwie, weiß ich nicht, direkt den Bytecode interpretieren oder irgendwas cross-kompilieren mit WebAssembly mhm. ausführen, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Und entweder hat da vor kurzem jemand was gemacht oder da habe ich Erinnerungen, die da reinrühren äh, aus der ERP-Software von meinen Kunden, die ich letzte Woche betreut habe, die auf TypeScript umgestiegen stiegen sind und mir so ein paar Geschichten von ihrer letzten Version, also vor dem TypeScript-Umstieg erzählt haben, wo sie auch noch gesagt haben, ah ja, Java-Applets, das hatten wir da auch noch am Start. Mhm. Und das ist halt ein riesiges Unternehmen und die verchecken halt massive Software an dicke Kunden. Also, wenn man da irgendwie doch ein Projekt mit AngularJS am Laufen hat oder, oder mit Backbone oder so, muss man sich nicht schlecht fühlen, glaube ich. Boller
1: mhm. geht immer... Also dieses Applet äh, ja, Element war ja eigentlich dazu gedacht, genau wie ihr gesagt habt, ne, dass man halt irgendwie Java-Code, Java-Applets in das Dokument packt und irgendwann hat man das dann ersetzt mit dem Object-Element. Ich glaube, das hat man dann öfter mal verwendet. Jetzt reden ja, wir aber das nicht Ja, Das war, da glaube drüber. ich,
0: genau, müssen wir nicht. Es war halt einfach, glaube ich, universeller. Es gab ja noch, ich glaube, war das nicht auch so, dass man dann Flash und Silverlight auch über ja. Object? einbinden konnte, genau. genau. So
1: erinnere ich mich auch, ja. Äh, ja. Meine Frage äh, wäre gewesen, ähm, habt ihr das mal verwendet? Also habt ihr mal irgendwie Java-Applets wirklich in Webseiten eingebaut? Also ich
0: habe das nicht gemacht. Ich habe das nur so, es gab also Spaß-Applets, so Spaß-Applets, wo man mit dem Mauskaser drüber konnte. Das war so eine Wasseroberfläche, die dann so Wellen ge- gekriegt so reagiert
1: hat. hat so. Ja, ja cool. genau,
0: das war cool. Aber ähm, genau, ich konnte ich konnte ja damals nicht viel und schon gar nicht Java programmieren. Und deswegen habe ich mir dann vielleicht mal irgendwo so ein äh, Java-Applet-Dings äh, von so einer Bibliothek. Da gab es ja dann so irgendwie so Sammlungen von coolen Applets. Hotjar, glaube ich, nee, nee, nicht Zone. Hotjar. Äh, und, äh, Hot Scripts, glaube ich, hieß das, genau. Da gab <lacht> es so Zeugs. Die. Ja, genau, das fand ich dann cool. Und das war's dann aber auch,
1: mm. ja.
2: Hey, Hotscripts gibt's noch? Nicht. 40.455 Resources listed. Ähm, PHP Scripts, WordPress Plugin, E-Commerce Scripts
0: mhm. und Java Applets auch noch?
2: Das äh, glaube ich nicht. Also ich meine, das war ja, das war ja, muss man ja mal wirklich mal so in, zur Relation sagen. Das war ja schon all, als man darüber nachgedacht hat, dass man Flash vielleicht absägen möchte. Also
0: Java, ne? Ja. ja Diese ja. Applets, ja
2: also Java nicht, ne? Java ist ja in Ordnung, aber, nee, nee, nicht genau.
1: aber äh, Applets, äh, hm? was ganz interessant ist, wenn man sich heutzutage mal die Browser Compatibility anschaut, da ist kein Browser mehr dabei, der da irgendwas äh, supportet, also mhm. das braucht man sich nicht nochmal anschauen. Nee. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein guter guter Take für uns, dann da weiterzugehen.
0: Genau, ein guter Rauswerfer. Aber vielleicht können äh. wir ja noch sagen, äh, können wir ja noch das nochmal weitergeben an die Hörerinnen und Hörer. Also vielleicht haben die ja irgendwas Cooles mit Applet mal gebaut in äh, in grauen Vorzeiten. Und,
1: Oder äh, einen ja. coolen Use Case, den es jetzt, den man jetzt nicht mehr abbilden kann. Vielleicht hat man ja mega die coole Java-Application, die man eigentlich gerne ins Web bringen würde, aber weil es kein Applet gibt, Just kidding. Aber kann ja sein. Kann alles okay. sein.
2: Also würde man dafür nicht heutzutage irgendwie so einen Remote Desktop auf eine Canvas rendern?
1: <lacht> Zum Beispiel. <lacht>
2: also, weil wenn mir jemand diese Aufgabe geben forward. würde, hier so: Du hast jetzt hier diese Java-Applikation, die muss eins zu eins ins Web und du hast eine endliche Menge Zeit und Budget dafür. Da würde ich sowas, glaube ich, mm. machen wollen. Mm. Richtig. Also, okay, machen wollen ist die falsche Wortkombination. Ja. Ich würde mich gezwungen sehen, diesen Weg zu gehen, würde ich
1: sagen. Mm. Ja. Ist eine gut, das ist eine gute Fragestellung. Was würde man in so einem Fall tun? Und wäre es das, wäre das wirklich der beste Weg der Wahl? Weil das bedeutet ja, du musst da halt irgendwo auch eine Remote-Maschine vorhalten. Und je mehr Last du da drauf bekommst, desto schwieriger wird das natürlich. Also ist dann die Frage, was sind deine Parameter, was, was das Thema Last, Verfügbarkeit und ähnliches anbelangt? Hm, würde ich mich gar nicht so fragen. Also die einzigen Möglichkeiten würde ich sehen,
2: in entweder schreibst du es in JavaScript neu, Mhm. oder ähm, du machst halt diese Remote-Desktop-Geschichte, weil du kannst dich ja heutzutage auch nicht darauf verlassen, dass sowas wie eine Java-Runtime auf dem Client notwendigerweise da ist. Also schau dir halt mal die ganzen ja. mobilen Use-Cases an. So auf dem iPhone kommst du halt eben mit einem Java-Applet oder ähnlichem nicht weit. Also müsstest du halt neu schreiben oder wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung von so Remote-Desktop-Protokollen, aber irgendwie muss man da doch am Ende eine Art von Frame-Buffer rauskriegen. Und das kann man mhm. dann doch wahrscheinlich relativ problemlos auf eine Canvas transportieren. Mhm.
0: Naja, das macht ja hier so, wenn du äh, Xbox Cloud Gaming machst, also das kannst du ja auch im Browser starten. Also Hm. so kriegen die ja, so kannst du es zum Beispiel auf den Apple-Geräten spielen, weil das natürlich nicht äh, erlaubt ist, in den App Store zu bringen. Und da passiert ja auch nichts anderes, als dass da so ein äh, quasi so ein Xbox Blade gestartet wird bei denen im Rechenzentrum und deine Inputs hingeschickt werden und die Videodaten zurückgestreamt werden. Mhm. Genau, und dann, genau wie der Hans meinte, also entweder du hast halt dann tatsächlich physische Geräte oder du fährst irgendwelche virtuellen Geräte auf, also mehrere virtuelle Maschinen auf irgendwelchen echten einzelnen Geräten hoch oder
2: so. Was ja wahrscheinlich der einfachere Teil an der ganzen Problemstellung ist.
1: Dass man das tun kann, stelle ich nicht in Frage. Ja. Die Frage ist halt nur sozusagen Kosten-Nutzen-Abwägung. Mhm. Also ich glaube, halt sowas hinzubekommen und das halt, ich meine, zu maintainen und gut laufen zu haben. Äh, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht mhm. der Experte ja, um Java-Anwendung, irgendwie an Start zu bekommen. Und da frage ich mich eher, investiert man nicht lieber ein paar Euro und geht die andere Lösung, die du ja vorgeschlagen hattest? Oder gibt es nicht vielleicht noch einen zusätzlichen Weg, nämlich irgendwie. Ist, wir hatten es vorhin mal gesagt, ne, man kann das heutzutage super easy transpilen. Ich kenne mich nicht aus. Das fände ich halt auch, auch nochmal interessant. Was macht man im Fall von, man hat java applikation und braucht web Applikation? Aber hey, ist das nicht eigentlich ein gutes Stichwort, Peter, um auch eine Schulung bei dir einfach sich mal reinzuziehen?
2: Ähm, muss, ja, muss ja keine Schulung sein. Also kannst du mir ja irgendwie sagen, hier ist das Problem, wie lösen wir das? Oder besser noch, ja. hier ist das Problem, wir haben es gelöst, ist scheiße. Das macht halt für mich weniger Arbeit, weil dann kann ich einfach sagen, ja, das ist aber mal gar nicht so gut geworden. Aber ich meine, so, so, so Geschichten gibt es. Also ich meine, ne, also Neuschreiben sagt sich halt irgendwie relativ leicht, wenn du halt wirklich irgendwie über so Dekaden akkumuliertes, gleichsam institutionales Wissen irgendwo ja. in so einem Kobold-Ding hast. Das kenne ich halt von Versicherungen und so Behördensoftware und ähnlichem. Mhm. Und da ist, glaube ich, wirklich der sinnvollste Weg, das irgendwie zu API-ifizieren. Ne? Mhm. Teilweise halt auch nicht irgendwie, dass wir die Software ändern, sondern dass es halt mehr so in die Richtung geht, das ist halt ein Terminalprogramm mit so einer DOS, äh, Windows-1.0-artigen Benutzeroberfläche und dass man das gleichsam fernsteuert, in irgendwelche API-Calls übersetzt und das dann in eine Web-Oberfläche ähm, verbringt, weil was man mhm. ja halt auch nicht äh, vergessen darf, ist halt, es ist ja nicht nur, dass die Technologie old geworden ist, sondern auch die Bedienkonzepte sind ja. Und die sind ja schon relevant, wenn man zum Beispiel irgendwie Mobile- und Touch-Use-Cases abbilden will, dann ist es halt mit 1-zu-1-Übersetzung nicht getan ähm, sondern da muss man halt eben hingehen und ähm, tatsächlich die Benutzeroberfläche neu denken, aber im Prinzip, wenn man es schlau anstellt, kann ja das Backend so all bleiben, wie es will, sofern man da halt eben eine vernünftig abstrahierende API-Schicht dazwischen klemmt, meistens scheitert es halt eben an vernünftig abstrahierend, sodass du halt, mhm. wenn du irgendwie so, du hast da, also ich habe das mal so gesehen, ganz im Backend war COBOL und dann war da ein Java vor und das hat XML ausgespuckt und das kam ins Frontend wo man ja irgendwie meinen möchte, das ist erstmal irgendwie ein Weg, der jetzt nicht komplett wahnsinnig erscheint. Das kann man so machen. Problem war halt, die Daten kamen in einer Form an, dass man da halt noch Kobol gerochen hat. Von wegen so maximale Feldlängen und so Zeug,
1: das, das war halt nicht ganz so gut gelöst, aber ne? besser, als, äh, besser als das, was es vorher war allemal, aber halt lange noch nicht gut.
2: Besser als pleite gehen, weil ich meine, der Laden läuft und ich meine, der, das Zeug ist geschrieben. Und das war halt in dem Fall, ich weiß es nicht, ob es Behörde oder Versicherung war, aber halt irgendwie so ein Kram. Das ändert sich auch nicht. Und wenn du einmal so, hm. weiß ich nicht, so Zeugen wie Kennzeichen, wie, du wie, wie Autokennzeichen in den Griff bekommen hast, dann willst du das auch nicht wieder anfassen. Hm.
1: Eine Sache, die mir in dem Kontext immer wieder in den Kopf kommt, ist das Thema Performance natürlich. Gerade diese alten Anwendungen sind natürlich auch nicht 100 Prozent der Performance angepasst, die man vielleicht heutzutage erwarten würde. So kenne ich das zumindest aus dem Versicherungsbusiness. Ähm, Da denke ich, braucht man dann halt weitere Wege, um irgendwie so diese APIs, die es geben muss, ähm, irgendwie zu detachen von den Prozessen, die halt im Hintergrund wirklich die Daten schreiben, Mhm. insofern das denn möglich ist. Aber jetzt gehen wir schon tief. Ich glaube, Shep, du hattest noch äh, was ausgekramt zum Thema Java Applets.
2: Ja, das war das Ding, was ich, äh, woran ich gedacht hatte, nämlich dieses, ey, wir können hier Java äh, in WebAssembly-Applikationen ausführen. Shepard hat es natürlich gefunden, während ich mich nur erinnert habe, dass es an mir vorbei scrollte. Aber ja, ich habe es also nicht geträumt. Juhu!
1: Genau, gehabt, vielleicht verlinken wir das einmal. Ja. Also
0: wahrscheinlich nichts, was wir jemals brauchen werden, aber vielleicht macht ihr mit sowas was, könnt ihr ja mal erzählen. Alright, dann, wer macht als nächstes? Hans, willst du mal drücken?
1: Ich drücke gerne mal das Knöpfchen, den Zufallsgenerator aktiviere ich mal. Und da, uh, da habe ich jetzt natürlich einen einen tollen Treffer gelandet. Ähm, Wir sprechen über das H3-Element. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir in einer der letzten Mhm. Revisionen schon mal über eins der
0: ja, Heading das war eine, wo Elemente wir, also Hans machen. und ich, da haben wir, mhm. glaube ich, nicht über H3, das war ein H6 oder sowas, aber wir haben generell dann äh, das als Anlass genommen, über Überschriften und eventuell auch den Outline-Algorithmus zu sprechen.
1: Oh, genau, oh. ganz kurz haben wir den angerissen, ja. Und H-Group oder H-Group. H-Group. Von dem ja. du ja ein
2: Fan bist, Chat,
0: ne? Ja, ich finde das ganz gut. Ich benutze okay. das auch. Hm. Genau, aber vielleicht können wir da einfach an die, auf die Revision verweisen welch auch immer das ist. Das wird auch 500 und ein paar zerquetschte gewesen sein, glaube ich. Ja. Um, ich auch.
2: Guckt und dann guckt einfach nach. noch mal.
1: Drückt einfach noch ich mal. Drück doch einfach das noch hat mal. keiner gesehen.
2: Genau, das schneiden wir raus.
1: Das schneiden wir raus. Genau, ihr hört es natürlich trotzdem. <lacht> ähm, <lacht> wir schneiden nicht. Äh, genau, oh, jetzt bin ich überfragt. Tatsächlich, das ist interessant. Und zwar Global Underscore Attributes Slot also, oh, oh, okay. Im Shadow DOM anscheinend. Aber weiß einer von euch dazu mehr? Ja. Slot.
2: Also, ähm, ich referiere mal so kurz äh, das, das kurz runter. Also, äh, Shadow DOM macht ja inneren Aufbau von Custom Elements, damit die ihr eigenes UI implementieren. Und ähm, Shadow DOM macht dabei nicht notwendigerweise nur ein Ersetzen vom ganzen Inhalt, sondern bietet auch die Möglichkeit, Inhalt von einem HTML-Element, von einem Custom-Element, wieder ins Shadow DOM rein zu transportieren, reinbeamen. Die Idee ist, dass das Shadow DOM in dem Fall nicht den Content ersetzt, sondern ihn gleichsam umrahmt. Quasi ein
0: HTML-Decorator oder ein DOM-Decorator.
2: Das ist eine gar nicht so schlechte Idee, das so zu bezeichnen, Wobei ja streng genommen jedes Element, das Content haben kann, ein solcher Decorator ist, weil es rappt ja seinen Content mhm. nur halt eben ein Decorator mit nicht offensichtlichen Implementierungsdetails. Und diese ähm, Stellen, an die man den Content äh, rein transportieren kann, ähm, die heißen Slots und davon kann man mehrere, mehrere haben und wenn man mehr als einen hat, dann kriegen die äh, Namen, die Slot-Elemente kriegen ein Name-Attribut und Kind-Elemente vom Custom-Element mit solchen Slots kann ich den einzelnen Slots zuweisen über das Slot-Attribut. Und deswegen ist es auch ein globales Attribut, weil ich jedes Element in einen Slot stecken kann und ich also auf jedem Element sagen können möchte, du kommst in diesen Slot, du kommst in jenen.
0: Und äh, Rückfrage, würde man dieses Slot-Attribut dann im Shadow DOM einmal an die, also an das Ding machen, was das aufnehmen wird und dann Packt man es im Light-Dom auch wiederum an das Element, das im Shadow-Dom dann in dieses aufnehmende Element gesteckt wird? Oder wird es nur im Light- oder im Shadow-Dom benutzt?
2: Äh, Das Slot-Attribut nur im Light-Dom. Und Mhm. im Shadow-Dom gibst du dem Slot-Element ein Name-Attribut. Und darüber ist die Zuordnung geregelt. Okay.
0: Verstanden.
2: Ja, ist, glaube ich, auch irgendwie relativ unkontrovers und alles. Ähm, funktioniert mhm. auch gut so. <lacht> ähm, was, was mir halt bei Slots immer so einfällt, wenn die Leute sagen, ja naja, hier nehme ich Slot, ist alles ganz easy, äh, gibt ja das Slot-Change-Event, mit dem man okay. mitkriegen kann, wenn sich im Slot was getan hat. Da ist es wissenswert, dass das nur triggert für die direkten Elemente, die dem Slot zugewiesen werden und nicht den Kind. Ah, in den okay,
0: so ein also bisschen wie bei Mutation-Observer ja auch. Also da, wenn du da quasi so einen ganzen also wenn du da quasi einen ganzen DOM-Zweig in einem Rutsch per innerHTML irgendwie rein donnerst, dann triggert ja quasi auch nur das Äußerste. Und die da drin eben nicht Du müsstest dann quasi die Einzelnen alle quasi appenden, damit die auch alle einzeln triggern.
2: Ja, beziehungsweise ich hätte jetzt als, als Analogie gesagt, Mutation-Observer, äh, aber grundsätzlich ohne ähm, Child-Elements. Den kann man ja auch so konfigurieren, dass er nur die Top-Level-Elemente beziehungsweise nur das Target selber mhm. observiert. Ja, Und aber so selbst wenn du das
0: bist. mit Child-Elementen, also genau, also ich, ich nutze das ja auch zum Elemente instanzieren oder zum äh, um die zu initialisieren, besser gesagt. Mhm. Und da horche ich halt auch in der Root-Node-Mutation-Observer mit Child oder Children-True. Äh, aber wenn du eben in HTML machst, dann Triggert der quasi für das ganze, dieses, diesen ganzen Apparat, den du da reinsteckst. Also mit, was weiß ich, wie viele tausend Nodes, das am Ende gepasst sind, aber dadurch, dass du quasi äh, die Mutation findet halt trotzdem nur einmal statt. Also mhm. ne, du, das DOM wird nur in einer, einem Moment verändert. Und nee, nee, deswegen das triggert das auch nur einmal und auch nur für das quasi äußerst äußerste Element, das in diesem HTML, das du da reingesteckt hast, PNHTML HTML hinzugefügt richtig, wurde.
2: Aber das ist ja sozusagen eine 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 Bedingung, die passieren kann. Mhm. Uh, Slot change event ist tatsächlich funktioniert immer so, dass man von den Kind-Elementen nichts mitbekommt.
0: Okay, das heißt, ich ähm, hast, würde das, das denn. Du hast,
2: du, hast eine, du hast eine Headline und hängst die ins Slot Element rein mhm. und du gibst der Headline irgendwie äh, keine Ahnung und dann, dann löscht du die Headline. Das triggert ein Slot-Change-Event, weil hat sich was getan an den Kindern von dem DOM, beziehungsweise an den, äh, hier, Distributed Nodes heißt das. Wenn du aber dann dem Headline-Element irgendwie ein Span-Element verpasst, das vorher nicht da war, gleich auf welchem Mechanismus, triggert Mhm. das nichts, weil es halt eben nicht ein Top-Level-Event-Element im Slot ist.
0: Okay, also dann tatsächlich wie Mutation-Observer, aber ohne äh, Children-Flag aktiv.
2: Genau, und wobei ich noch nicht mal sicher bin, was sozusagen die äh, Event-Elemente, also wenn man das Event-Timing angeht, beim Mutation-Observer ist es ja auch so, diese Records kommen ja ähm, gebatcht und ähm, mhm. so weiter an. Wie das beim Slot-Change-Event ist, weiß ich tatsächlich jetzt aus dem Stand nicht. Also
0: also eigentlich, wenn es ein Event ist, dürfte es ja nicht so sein. Aber ja. ich habe ja die Vermutung, dass äh, sehr viel Features der Browser auf diesen Primitiven, die alle Observer sind, aufbauen äh, intern. Also zum Beispiel auch das äh, Bilder-Lazy-Loading. Das geht auch auf die, quasi das, den Intersection Observer. Und damit hast du quasi ein, ein, Ding, was du verbessern kannst. Also Intersection Observer wurde ja auch im Laufe der Zeit verbessert. Der ist ja jetzt auch auf Version 2 und kann halt irgendwelche Sachen, äh, die vielleicht per, per Compositing-Animation erst ins Bild, ähm, reinanimiert werden. Das, da triggert er dann den auch, was er früher nicht konnte und so Sachen. Hm. Ähm, und es wäre ja auch doof, wenn die Browserhersteller diese ganzen recht ähnlichen Dinge alle neu an, alle jedes Mal anfassen müssten, wenn sie da irgendwas verbessern wollen dran.
2: Das kommt halt echt stark auf die Implementierungsdetails an, würde ich sagen. Also, wenn ich, also ich, ich kann ja kein C und so richtig, aber manchmal scroll ich ja schon durch den Browser-Source-Code und versuche irgendwie zu verstehen, was da vor sich geht, wenn es irgendwie um spezifische Bugs geht. Mhm. Aber wenn ich da eins daraus gelernt habe, dann nur, weil es irgendwie so die Spezifikationen sagen, A und B implementieren das gleiche Interface und machen grob das gleiche, hat das, heißt, hat das halt ernsthaft nichts damit zu tun, wie es am Ende wirklich implementiert ist, weil da so viele Sonderfälle und Spezialfälle und irgendwie Code mhm. und Pfade noch so drin sind und das hängt mit irgendwas zusammen an, das du nicht gedacht hast und dann muss das irgendwie anders gehandelt werden, weil wenn das in einem Applet-Element vorkommt, dann Sonderregel XYZ, also kann sein, gerade mit der Section Observer kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil du ja gerade mhm. bei so Sachen wie dem Compositing wirklich den Durchgriff auf die gerenderte Realität brauchst gleichsam.
0: Ja, oder Resize Observer für Container-Queries zum Beispiel.
2: Genau, genau, da bietet ja. sich das an, aber äh.
0: man also, weiß es nicht. Es ist auch ist nur eine These.
2: Genau, ich würde auf jeden Fall keine allzu großen Geldbeträge drauf wetten. Ich glaube, du hast recht, aber nicht so viel, dass ich da jetzt irgendwie ja, was groß drauf setzen würde. Mhm.
0: Alrighty, ja, dann bist du jetzt dran mit drücken, würde ich sagen.
2: Juhu. eine neue Runde. Eine neue Runde, ich drücke auf Zufallsgenerator aktivieren das SVG Radial Gradient Element. Speziell das FY-Attribut. <lacht> Na?
0: Ja, also das, damit habe ich noch nie was gemacht. Das hat auch gar keinen Link, ne? Das hat er rausgesucht, nee. aber das hat keine, keine Page bei MDN. Nee, so
2: also sieht's es aus.
1: Gibt die, es gibt die SVG Radial Gradient Element Page. Mhm. Ähm. Aber für das Attribut an sich jetzt äh, nichts. Um, hm. Jedoch wird erklärt ist, mit ja. an SVG animated length corresponding to the Fy attribute of the given radial gradient element.
2: Ach so, okay, ja, das macht Sinn.
1: Fy ist
2: Y-Achse äh, Koordinate für den, äh, ich glaube Fokus, kann das sein? Fokus,
1: ja. Genau. Ah, ja. Jo, Gut. Was ist denn, fangen wir doch eins oben drüber an, was ist denn das Radial Gradient Element, muss man eigentlich auch nicht so viel erklären, ne? Ist halt nee, ein halt Gradient.
2: Sich, der Mechanismus, wie du im SVG das Gradient definierst und
1: äh,
2: hm. ja, und dann kann man sich daraus halt so ein svg zu klein kloppen, was ja ziemlich gut geht und so. Funktioniert alles, ganz Neues. Äh, es ist halt wirklich so, also ich weiß nicht, wann ihr zuletzt mal wirklich irgendwie gesagt habt: so, ich habe jetzt hier irgendwie ein großes Programm. Und dessen primärer Output ist irgendwie SVG. Also wann ihr mal wirklich sowas gebaut habt.
0: Gebaut nicht.
2: Äh, Ich ich bin nämlich diesen Irrweg, äh, den bin ich nämlich vor nicht allzu langer Zeit mal äh, entlanggeschritten.
0: (lacht) Ähm, Also ich ich habe jetzt äh, hier am Wochenende so einen Trödelmarkt veranstaltet. Da habe ich äh, quasi 86 Stände per SVG gelayoutet, also quasi programmiert per JavaScript, wie die gelayoutet sind. So, okay. Das würde so ein bisschen dem aber da war ich weit weg von äh, SVG Radial Gradient Elementen einzusetzen.
2: Ja, also ich habe das tatsächlich einmal getan. Ich habe ja dieses Code-Animations- Ding da am Start mhm. und habe sehr, 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 sehr lange damit gekämpft, okay, wenn ich da jetzt auf rendern drücke, was soll da hinten eigentlich rauskommen? Also ne, am Ende irgendwie ein Filmchen oder irgendwie eine HTML-Animation. Äh, wie macht man das am besten? Macht man dann einfach so zwei Rendermechanismen und versucht, die so pixelähnlich zu machen wie möglich? Äh, ja, war mein erster Versuch. Keine besonders gute Idee, weil kriegt man nicht hin. Zweiter Versuch war, okay, rendere den Krempel halt nach SVG. Aber äh, das ist halt tatsächlich ausgesprochen ärgerlich, was es so alles an Limitierungen hat, äh, wenn es um so Layouting-Geschichten geht. Also irgendwie, ich habe sieben Zeilen Text und ich brauche dann mhm. halt irgendwie auch eine, eine Box drumherum, die irgendwie so sieben Zeilen hoch ist oder so. Wo man ja irgendwie bei CSS und HTML sagen würde, das ist einfach ein totaler No-Brainer, weil ich mache halt einen Div drum und dann ist das halt sieben mhm. Zeilen hoch. Das ist halt wirklich total automatisch. Und das ist bei SVG nicht, weil nur weil man die Dinger nestet, haben die noch lange keine Beziehung zueinander. Sondern das ist im Prinzip alles absolut positioniert und dann rechnet man sich einen Wolf.
0: Ja, ja das stimmt. Da ja. muss da sehr viel zu Fuß gehen. Und was ich äh, auch festgestellt habe ist, dass du zwar äh, Skripte einbinden kannst in SVG, aber du kannst keine Script-Type-Modules einbinden in SVG.
2: Oh, ich würde weitergehen. Ich würde einfach sagen, die Umgebung, in der man überhaupt irgendwie was anstellen kann mit SVG, davon gibt es nur eine einzige, und das ist der Webbrowser.
0: Mhm.
2: Also wenn es einfach nur so um deinen generischen Bildbetrachter auf deinem Desktop geht, die sind halt alle scheiße. Die sind halt alle komplett wertlos, die können nix. Du müsstest wirklich, was du gerade als zu Fuß gehen beschrieben hast, noch weiter runterbrechen und wirklich sagen, selbst die basalsten Features, für die es in SVG seit Ewigkeiten Standards gibt, kannst du nicht benutzen, wenn deine Zielplattform was anderes ist als ein moderner Webbrowser.
0: Klingt so ein bisschen wie E-Mail-Templates bauen.
2: Ähm, ich glaube, sch- nicht ganz. Also weil, da hat, du, kommst, du hast ja keinen Umweg. Du hast ja Also E-Mail ist halt einfach so Pflicht. Ne? Aber wenn du sozusagen jetzt wirklich diesen Weg runtergehst, irgendwie, ich will halt irgendwie aus meinem meinen Text irgendwie zu Grafik rendern, und du halt nicht sagst, ich reproduziere jetzt irgendwie so einen CSS-Renderer und einen Pixel-Renderer. Und du halt eben auch sagst, okay, wenn ich was anderes machen will als das, wenn ich also einen Renderer haben will, kann ja nicht SVG sein, weil nur moderne Browser können das. Und du dann akzeptierst, dass die Primärprämisse ist, nur moderne Browser können am Ende dein Ding darstellen. Dann kannst du das Bild auch einfach rendern, indem du CSS schreibst. Mhm. Und das, was ich am Ende gemacht habe. Chromium in der Cloud äh, mit Papier hier, Take Screenshot. Und dann dauert das halt eben ewig und frisst gigabyteweise an RAM, aber ganz ehrlich, das kostet halt jetzt auch ja nicht die Welt.
1: Ja. Und äh, eine Frage noch, Screenshot, da kommt am Ende wahrscheinlich dann irgendwie JPEG, PNG oder wie auch immer raus. Ähm, Das nach PDF zu rendern, ähm, war war keine Option, weil es dann halt nicht diese Transitions gibt und keinerlei äh, Bewegung im Endeffekt. Oder, Oder was war das Problem?
2: Ja, also genau, also die Transitions sind halt ähm also die Status sozusagen, die du hast. Eine genau, also PDF geht eh nicht, weil da, da kannst du ja nichts ein, das ist ist ja wie SVG, du weißt ja auch nicht. Je nachdem in welchen Renderer du das reinwirfst, machst das A, machst das A B oder C. Nee, also mein Weg ist entweder ich mache da halt CSS draus und dann ist es im Prinzip, dass ich für meine Transitions sage, die Transition ist zwischen äh, ist äh, Frame 1 0% äh, Frame 2 100%. Und mit CSS Transition on top, so dass das Animieren dem Browser überlassen wird. Mhm. Und für den Fall, dass ich halt tatsächlich ein Video machen will, dann mache ich halt ganz, ganz viele PNGs und sage meinem Transitioning-Mechanismus, dass er halt mehr als zwei Steps zu machen hat, so dass ich halt wirklich ja. zwischen 0 und 100 die Dinger ausrechne. Und dann mache ich da halt irgendwie mehrere Gigabyte an PNGs und pipe die in den Videorenderer und das geht eigentlich total gut, weil er kostet jo, halt einfach sonst? wirklich nichts. Yeah. Du gehst irgendwie zu Hetzner, klickst dir eine Kiste, die das machen kann, das kostet keine 20 Euro im Monat und gut ist.
1: Und schon hat man einen animierten Film und den Ton kann man dann auch noch irgendwie einsprechen lassen von der AI und du musst nur hinten das Skript reinballern.
2: So, und deswegen bist du halt besser in der Produktentwicklung als ich, weil auf den Trichter
1: bin ich noch nicht gekommen. So, <lacht> <lacht> da Produkt Nummer zwei. Kaufen Sie jetzt bei Peter Kröner? Nein, Spaß. Das nennt man doch native äh, nativ embettete Werbung, glaube ich, aber wir machen eigentlich ja und, gar keine Werbung. Wir machen keine Werbung, nein. Okay, aber so viel zu dem Thema, ähm, was die Radial Gradients machen in SVG und noch ein bisschen darüber hinaus. Ich glaube aber grundsätzlich so sich an SVGs abgearbeitet haben wir uns alle wahrscheinlich schon mal. Und wenn es nur war, weil wir irgendwelche Icons mit den Farben verändern wollen und irgendwas anpassen mhm. oder I don't know what. So das ja. war zumindest jahrelang mein Standard-Use-Case oder wenn ich irgendwie äh, ein cooles SVG hatte und wollte da eine Kleinigkeit nur mal eben schnell ändern und in der Oberfläche im Programm der Wahl hat es dann doch nicht geklappt. Und dann war mal wieder alles zerschossen. Aber ey. Das
0: <lacht> ja, ja. ja, ich komme mit den Vektorprogrammen auch nicht klar. Also dann, genau, dann, äh, beim, wenn ich in den Quelltext reingehe, dann weiß ich wenigstens, was ich bekomme. Im Zweifelsfall Fall nichts, aber ähm, ich habe da irgendwie mehr Kontrolle drüber manchmal.
2: Wahrscheinlich ja, aber muss so viel wissen. Also ich finde halt sowas, also ich bin jetzt hier von der von der fraktion und äh, finde ja Inkscape für so meine äh, so Diagramme, die ich halt für Präsentationen oder so mache, wo ich einfach nur Boxen und Pfeile brauche. Das geht halt schon ganz gut, wenn man wirklich so visuell ganz schnell wählen kann. So hier die Farbe, die Farbe, bla bla bla, Layering mhm. und so. Das ist schon ganz gut, aber sobald es halt über diese Komplexität hinausgeht wenn man, also, halt man mit so
0: Bezier-Kurven da irgendwie anfängt, rumzuzupfen und zu machen und so.
2: Also ich weiß ja nicht, was du benutzt, aber modernes Inkscape ist echt erschreckend gut. Also dafür, dass das wirklich nichts kostet, sondern komplett Free Software ist, ist das wirklich ein bisschen beängstigend. Also ich finde, ich müsste dafür bezahlen. Jetzt nicht irgendwie und unsummen, nicht irgendwie jetzt hier dicke dreistellige Beträge, aber dass das umsonst ist, finde ich ein bisschen unanständig.
0: Ja, vielleicht kannst du ja donaten oder irgendwie sowas. Das kann
2: man, das kann man. Aber ich finde halt so, ich kann es halt einfach über so ein Terminal-Kommando installieren. Und das ist äh, so. Es ist doch irgendwie ein Scam oder so. Das kann doch gar nicht passen, dass mhm. das geht.
1: Also was man ja auch nicht ver- vergessen darf, ne, wenn du das jetzt alles so sagst, du bist ja grundsätzlich auch Linux-Nutzer. So. Ja. Okay. Das heißt also,
2: meine meine Erwartungen sind eher niedrig angesetzt, willst du damit sagen.
1: Habe ich, so, hab ich diesen schlechten Witz auch noch untergebracht. <lacht> und <lacht> ja. Ich glaube, wir, ähm, sollen wir weiterspringen, was heißt ja, ihr davon? Gerne. genau, lass es mal wieder rotieren. Dann ist der Chef wieder am Start. Nee, du bist.
2: Ich.
0: Du bist,
1: oder? Ja, ja, ja. ich bin schon. Ja. Ach, ach, das ging ja schnell. Ähm, Mensch. Ah ja, ich habe heute einen Glücksgriff. Ich bin wieder im Global Attributes Bereich unterwegs. Und diesmal ist es der Spellcheck, äh, das Spellcheck-Attribut, äh, um ganz genau zu sein. Yeah, yeah. Ähm, das ist ein Attribut, das kann man eigentlich auf jedes Element legen, deswegen ein Global Attribute. Und ähm, ja, ich sag jetzt mal, ich habe es nicht verwendet bisher, aber ich gehe mal davon aus, man kann damit ermöglichen, dass ein bestimmtes Element anzeigt, ob da ein Fehler äh, in der Rechtschreibung vorliegt oder nicht.
2: Also du kannst damit angeben, ob sozusagen äh, ein Browser das Element in Betracht ziehen soll, es einem Spellcheck zu unterziehen, so der ja. Browser das anbietet und es sonst keine äh, irgendwie das überstimmende Bedenken gibt. Also du willst vielleicht nicht deinen Spellchecker, der die Daten irgendwie abschickt zum, äh, keine Ahnung, in irgendeinem Server. Den willst du ja.
1: vielleicht nicht aktivieren, auch wenn Spellcheck-Attribut
2: an ist, wenn das Ding im privaten Tab offen ist zum Beispiel.
1: Ah, hm. Das ist ganz interessant. Und hier in der Demo ist es tatsächlich so, ähm, dass der Spellcheck auch erst dann aktiv wird, wenn man das Element äh, aktiviert. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir ähm, eine Applikation im Browser installiert, äh, die mir halt Fehler in einem beispielsweise Content-Editable-Element oder halt in einer Text-Area äh, ähm, anzeigt ja, die zum Beispiel dann rot unterstreicht, wenn ich was falsch geschrieben habe oder so. Ähm, Und diese springt erst an, oder springt nur an, wenn das Spellcheck-Attribut auch auf True gesetzt ist. Wenn es auf False gesetzt ist, springt die nicht an. Also das kann man darüber aktivieren und deaktivieren anscheinend.
0: Was ich ja komisch finde, ist, äh, es ist ja ein globales Attribut. Das kann man überall draufsetzen. Aber, es, also, ich frage mich gerade, würde das auch Dinge unterschlängeln, die falsch geschrieben sind, wenn es keine, also keine Inputs sind und kein Content Editable Attribut drauf ist? Also, Dinge, die quasi Read-Only sind, würde es da auch funktionieren? Oder ist dies, ist es deswegen eben ein globales Attribut, weil Content Editable auch ein globales Attribut ist? Und man das ja überall draufsetzen könnte. Und um dann in dem Fall auch überall Spellchecking an- und oder abschalten zu können, muss halt Spellcheck ebenfalls global sein.
2: So wie ich das in der Spezifikation jetzt gerade querlese, ist letzteres der Fall. Mhm. Genau, also es müsste irgendwie, äh, 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 genau, Dinger, die mit die Dinger müssen mutable sein, also kein Read-Only haben, bla bla bla, und die müssen halt editierbar sein lese ich jetzt so zwischen den Zeilen raus. Die Spezifikation hat da einen erstaunlich elaborierten Algorithmus, beziehungsweise mehrere am Start, um halt so rauszufinden, unter welchen äh, Umständen das Ding aktiviert sein soll äh, oder auch nicht. Ähm, weil, also, es ist ja, es hat ja irgendwie so die Werte true, false und was hat's noch? Inherit, glaube ich. Also, es ist ja tatsächlich mm-hmm. kein Boolean, sondern ist ja so ein enumerated Attribute. Mhm. und ähm, hat dann halt eben, je nachdem, wie es eingestellt ist und auch, was das Element so hat, äh, States, die äh, True by Default, False by Default und Inherit by Default heißen. Und je nachdem, auf was für Elementen das ist und wieso der Editierbarkeitsstatus ist, kommt es halt in den True by Default, False by Default oder Inherit by Default State rein. Und das entscheidet dann, ob der User-Agent sich dafür entscheidet, ein Spellcheck in Erwägung zu ziehen. Gegebenenfalls gibt es vielleicht so Dinge wie äh, das Ding schickt halt Daten nach Hause und du hast Private- Privacy an, deswegen wird es eventuell gar nicht passieren, egal was die Attribute sagen.
0: Ja, und vielleicht sollte man noch äh, ergänzen, dass es wahrscheinlich klug ist, äh, das korrekte leng attribut äh, auf das Element oder eben auf den das Dokument zu se- äh, setzen, damit eben das Spellchecking auch irgendwie sinnvolle äh, Vorschläge macht.
2: Das sollte so sein, genau.
1: ähm, Verwendung, ich habe es noch nie verwendet. Ich muss aber auch sagen, dass ich Content Editable in den letzten Jahren, also mal abgesehen davon, dass ich nicht mehr so viel programmiere, aber auch gar nicht mehr viel verwende. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, wenn ich mal irgendwo eine Oberfläche hatte, wo vielleicht ein Editor am Start war oder so. Aber sonst... Kein, also habe ich jetzt aktuell kein Use-Case in den letzten Jahren gehabt, weil man halt auf alles so viel JavaScript wirft. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Aber dann nutzt mhm. das doch Aber gegebenenfalls unter der Haube.
1: Ja, also da, gerade dann so, würde ja. ich sagen,
0: könnte man es gebrauchen, äh, genau, weil, äh, also ich habe zum Beispiel eine, <lacht> so eine combo box gebaut, also quasi ein durchsuchbares Select oder filterbares mhm. Select. Und äh, da habe ich Content Editable benutzt, weil ich dann genau, ich hätte auch einen Input nehmen können wahrscheinlich, aber ähm, habe ich dafür Content Editable entschieden und dann ist der Input quasi in der Reihe mit den mit den Tags oder Chips oder wie auch immer man das nennt, der Optionen die man schon ausgewählt hat, so und dann kommt das quasi als letztes dahinter. Hm,
1: verstehe, ja. Macht Sinn, ja. Da muss ich halt sagen, genau solche Sachen habe ich halt sehr, sehr lange nicht mehr selber gebaut, weil die in den Anwendungen, wo ich das mal gebraucht habe, dann ja irgendwie schon ja. zuhauf existiert hatten. Das dann sind auch eher äh,
0: anstrengende Konstrukte, wo man das braucht, <lacht> würde ich sagen.
2: Ich wollte es gerade sagen, ja. mein Use Case ist ein Code-Editor, äh, wo der halt eben fürs Highlighting da in den Text, den du eigentlich schreibst, überall so Spans einbauen muss und so, damit das richtig gehighlightet ist. Das äh, will ich auch nicht zu Fuß machen. Da nehme ich schon Code-Mirror für und sag einfach, ne, regelt ja schon.
0: ja. Ja, das ist schon ziemlich eklig. Indeed. Dann ist der Peter jetzt dran.
2: Juhu, dann drehe ich mal am Zufallsgenerator. 3, 2, 1. Das Screen-Change-Event in den Screen-Details, was auch nicht verlinkt ist. Wir haben es heute. Mhm. Das Aber das sind
0: ja dann äh, brandneue Dinge. Nee, bei dem SVG ja nicht. Äh, <lacht> will einfach keiner sich mit beschäftigen bei dem SVG.
1: Wobei wir das ja zusammengefasst hatten auf der darüber liegenden Seite, glaube ich, einfach. Ah. Screen Screen Details. Details. Interessant, interessant. Aha,
2: how to use multiple screens. Ja, web.dev. Bla, 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 etc. Super, erklärt mir die API, ohne mir zu sagen, was sie macht. 1A-Artikel, mein Freund. Mhm. Screen API. Da, da, ich habe es bei MDN gefunden, Screen API heißt es.
1: Ah, es ist Interface.
2: einfach nur Screen. Genau. Nein, 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 nein. Obtained using window.screen etc. Und der sagt mir auch nicht, wozu das gut ist. Also auf jeden Fall kriegt man Infos raus, also so Farbtiefe und, und Orientation
0: und hm. Naja, vielleicht, wenn du, äh, vielleicht ist das sowas, wenn du ein Fenster auf, äh, in an, auf einem anderen Monitor schiebst oder sowas. Dass du das dann, dass du dann irgendwie Bescheid bekommen möchtest äh, aus Gründen. Ich weiß nicht, was man dann machen möchte. Ähm, ja.
2: Aber warum? Hm. Also, weißt du, ich denke ja, so mein Browser rendert allen möglichen Krempel vom irgendwie Videostreaming bis zum Textverarbeitungsprogramm in dieses Fenster da rein und bleibt da auch drin, so schön gesandboxt. Was geht denen an, ob ich mein Bildschirm hochkant habe oder nicht?
0: Eigentlich nicht. Genau, aber du, ich finde das hier nicht. Ich glaube nicht, dass wir da, also auf MDN, weiß auch nicht, warum man das ausgespuckt hat. Screen Details, tja. Warte,
2: warte ich äh, schick das mal kurz hier das, in den Chat, dass das ihr auch exist- lesen könnt.
1: Ja, es existiert auch noch was vom W3.org, ähm, nämlich Window Management. Ja, das ist das, das wahrscheinlich. Das? Wahrscheinlich das Pendant dazu. ist, das ist es, tatsächlich ja. recht frischer Working Draft vom 5. April diesen Jahres. Also 2023, je nachdem, wann diese Sendung hier erscheint.
0: Nein, Spaß. Using window get screen details. Das klingt doch ja.
1: schwer danach.
2: Das ist es auch, ja. Und genau. da gibt
1: es ein Event screen change. Ja. Detect when a screen is added or removed.
0: Aha, Okay. Naja, wenn vielleicht irgendwie man sein man ein seinen Fernseher äh, anschließt an den Laptop und man hat irgendwie ein, oder äh, zum Beispiel eine, Prä- eine Präsentationssoftware in äh, Webtechnologie geschrieben, man mhm. schließt den Projektor an und dann will man eben, dass die Präsentation auf diesem Projektor ist und ja.
2: Und genau, das ist tatsächlich bei den motivating Use Cases, das ist ja das Gute an so einer Spezifikation beim V3C. Äh, die müssen ja mal begründen, warum sie was einführen. Das steht Mhm. da tatsächlich als allererster Eintrag drin, dass man da so Mhm. äh, eine eine App Und wenn man die auf den Projektor schiebt, dann soll die in den Modus gehen und auf dem Laptop halt die Notes anzeigen oder irgendwas anderes. Multiscreen-Gaming.
0: Ja. Vielleicht auch für diese Falthandys irgendwie relevant. Weiß ich nicht. Die äh, Wenn die zusammengefaltet sind, sind doch die unabhängig voneinander, die Screens und und Mhm die aufklappt, dann ist es halt einer oder so.
2: Ähm, ja, okay.
0: Ich kenne mich damit aber nicht aus. Die sind auch einfach zu, zu teuer, als dass ich so ein Ding jemals in der Hand gehabt hätte.
2: Ja, leider, leider redet ja keiner was Schlechtes über die. Also ich denke halt eben so, nee, mhm. das bezahle ich nicht. Aber alle sagen irgendwie, ja, oh, ist eigentlich ganz nett.
0: Ja, ich... Pff. Also ich, ich bin noch nicht überzeugt, aber auch da vielleicht äh, haben unsere Hörer ja so ein Ding oder vielleicht in eurem Testlab in der Firma oder sowas. und Dass ihr äh, uns spenden wollt. Dass ihr dem Peter spenden wollt und ähm, könnt äh, könnt berichten, was ihr daran gut findet oder was vielleicht auch so. doof ist bei den Dingern.
1: Zum Thema Preis völlig irrelevante Informationen. Ich habe jetzt zum Spaß mal geguckt. Also für 410 Euro kriegt man auch schon ein refurbishedes Samsung Galaxy Z Flip 3.
2: Echt? Okay. Mm. Das ist ja sogar ah, aber das okay. ist auch schon echt so die ältere Generation. Also
1: Flip 3 Pixel ist, doch, ist Fold, das halt. Das Pixel 3? Fold kostet 1900 Euro das, oder ab 1900 mm. Euro. Das finde ich dann auch schon eher happig gibt es genau, dann auch von
0: Max auf dieses Surface, äh, wie auch immer.
1: Das Tablet. Ist das ein mm, Tablet oder gibt es auch ja, ein Phone? Das,
0: von? Die haben auch ein Surface-Phone, glaube ah, ich.
1: Okay.
2: Ach, das Flip 3 okay. ist, ja, ist, ja, ist ja cool. Also damit hast du ja wirklich so diesen, diesen Flip-Phone-Effekt von früher wieder mit dem Layout, wie sie es haben.
0: Also so Motorola Razor-mäßig, oder was?
2: Genau, weil ich meine, das äh, Pixel-Ding ist ja tatsächlich das Fall, dass du ja auch wie ein Buch so vom Formfaktor
0: Okay, her. deswegen ist es aber auch so günstig, also so günstig in Anführungszeichen. Das <lacht> ja.
2: Und das, das das Flip ist ja wirklich, dass du wieder so die alte äh, Business-Macker-Geste
1: so. Hast ja das aber so, offen. das war ja so das erste, ne? Also ich glaube, Samsung hatte ja als erstes so dieses Klapp-Handy, habe ich so zumindest irgendwie im Kopf. Und ansonsten kann ich natürlich das Beaphone SL595 für 52,99 bei Satur, oh, bei irgendwo im Internet empfehlen. Ähm, es wird jetzt hier zwar als Seniorenhandy deklariert, aber.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ein richtig feines Gerät.
1: Ja, es hat auf jeden Fall auch zwei Displays, vorne eins, hinten eins, also innen drin eins. Gut, cool. Ja, also,
2: die Use Cases sind schon, sind schon da, aber die API muss sich noch durchsetzen.
1: So.
0: Dann äh, würde ich sagen, setzen wir uns gegenüber den Screen Details durch, indem wir den Knopf drücken, oder?
2: Würde ich vorschlagen, yes, ja. sir. Oh. Okay.
0: CSS Properties, Border Image Repeat. Jawohl. Das fällt so ein bisschen in die Kategorie, die ich äh, mit dem Peter letztens hatte. Da ging es um das äh, Mask-Border-Image und da aber um das Slicing. Aber im Endeffekt war das ja die Maskierungsausgabe von Border-Image. Genau. Ja, ich glaube, bei dem Border-Image-Repeat, wenn ich mich da erinnere, da kann man äh, sagen, wiederhol dich halt quasi ganz normal. Und äh, wenn dann irgendwie die Seitenkante des Objekts, in, in dessen Border du dich wiederholst, eben nicht äh, lang genug ist, dann oh, schade, wirst du halt abgeschnitten irgendwann. Nee, oder du aussuchen. Du, ja, genau und du kannst dann auch äh, quasi auf, weiß ich nicht, wie das dann heißt, fit das Keyword oder sowas oder even oder round, round genau und dann wird das Bild eben etwas ge, gequetscht oder ge, gedehnt, so dass äh, das es dann quasi am bei der x Wiederholung auch tatsächlich exakt auf dem Ende der Border-Fläche ähm, liegt. Genau. Naja, ah und Stretch gibt es noch. Space auch. Okay, das ist dann eigentlich wie bei Flex. Also, dass dann quasi einfach ein bisschen Abstand dazwischen gelassen wird. Oder so wie Text-Align-Justify. Ähm, einfach so ein bisschen größere Lücken zwischen den Repeats bleiben.
2: Sind wir da letztes Mal schon in einem Ergebnis gekommen, ob wir das mal eingesetzt haben? In Ernst?
0: Also ich habe Border Image, ich glaube, ich habe es schon eingesetzt, aber echt selten. Also mhm. das ist so, ich würde das, würde andere Dinge zuerst tun wahrscheinlich, weil ich finde an blöd, dass man, wenn man zum Beispiel die Farbe ändern will, bei einer Bitmap-Grafik eben dann, äh, keine Ahnung, deine Bildbearbeitung starten muss, um dann nochmal Dinge anzupassen. Deswegen versuche ich eben alles eher über CSS oder SVG zu machen. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist ein SVG, ein in CSS geinleintes SVG zu verwenden als Border Image, wo ich dann mhm. quasi auch im Code-Editor vielleicht Farben ändern kann und so.
2: Ja, oder per Geile Variante, ne? Ja, oder so. Ja, sorry, Hans.
1: Ja, ich wollte nur darauf hinaus, dass ich bei diesen ganzen Border-Image-Geschichten glaube, also damals, das war gut gemeint, ja, als so CSS3 aufkam, glaube ich, war das ja auch so eins der Features, Mhm. ne? Und das war gut gemeint, weil man dachte, ja, cool, dann kann man so viele Sachen damit machen. Aber das Design hat sich überhaupt nicht dahin entwickelt. Also man hatte gar nicht vor, überall Tausende hm. coole Borders drum zu machen, weil es nicht so fancy aussieht, wie man sich es vielleicht gewünscht hat. Ja, so also ähm, wie
0: Border Radius, als als ja, man runde Ecken machen konnte, wollte keiner mehr runde Ecken oder als äh,
1: ja Box Shadow ist das gleiche, ne? Oder oder Text Shadow, ähm, wobei das bei denen ist es finde ich nochmal ein bisschen anders. Ähm, hm. Zum Beispiel also Border Radius, ich glaube, wenn man mal eine Analyse über die Top 100.000 Webseiten macht oder keine Ahnung die die Seiten mit den aller, weiß ich nicht, 10 Millionen meisten Impressions oder wie auch immer, da würde man sehr häufig Border Radios finden, man würde auch sehr wahrscheinlich viel Box Shadow finden, man würde auch sehr viel Text Shadow verwenden, weil es ja häufig verwendet wird, wenn man eine eine Schrift beispielsweise auf einem Bild hat, mhm. aber nicht weiß, was der Hintergrund ist und du so eine Art Outline noch machen möchtest oder sowas, ne? Ja, ne äh, da kannst du es verwenden, auch. aber äh, Border Image ich weiß nicht, mir fallen nicht so viele andere Sachen ein, die so gekommen sind und auch ein bisschen gehypt wurden und dann aber nie verwendet wurden, ja, also ähm, das gehört auf jeden Fall für mich auf die Liste der äh, der Sachen, die halt jetzt da sind, wir werden sie nicht mehr loswerden, aber brauchen tun wir sie nicht wirklich. Steile These jetzt, vielleicht ist es völlig falsch und ihr äh, schickt mir jetzt aus den, äh, als Hörerin und Hörer gleich mal 20 Links zu, wo ihr sagt, hey, hallo, diese coolen Webseiten würden so cool nicht aussehen, wäre es nicht Border-Image- die sie dahin gebracht hätten, mhm. aber I doubt it.
2: In zehn Jahren würde ich das eventuell mal machen, wenn der Trend wiederkommt. Es ist halt immer so ein zyklischer, so ein zyklischer Moment und so Sachen, also du hast, du hast völlig recht mit dem, was du beschrieben hast, von wegen, dass sowas wie ein Box Shadow und ein Text Shadow, die sind halt einfach viel basalere Designelemente. Damit bist mhm. du nicht an einen bestimmten Stil gebunden. Und kannst halt eben vor allen Dingen mit Text-Shadow und so Zeug ja machen, der entweder so ein voll smoother Schatten ist für so Web 2.0-Effekte oder du kannst halt auch einen harten Schatten machen für irgendwie was, was so ein bisschen rotziger aussieht. Border-Image ist halt Border-Image. Und ich glaube, da ist halt tatsächlich die Spezifikation gekommen, als die Designsprache, die das wollte und der Trend, der das wollte, schon längst wieder hinten runtergefallen ist. Hm. Ich würde halt nur nicht ausschließen, dass das nicht vielleicht irgendwann nochmal wiederkommt. Die 90er sind ja stark wieder auf dem Vormarsch. Also wer weiß.
1: Hm. Ja, klar. Und solange es halt keine Alternative dazu gibt. ne Also ich sag jetzt mal, bei sowas wie Marquis Tech war cool gedacht, aber wir wissen halt, dass wir es auch anders erzeugen können, falls wir diesen Ticker-Effekt irgendwie brauchen. Ne? Äh, natürlich ist es einfacher, einfach irgendeinen Text in Marquis Tech zu schreiben als irgendeine Animation und da muss sie noch die richtigen Größe und bla, 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 was nicht alles haben. ja ähm, Nichtsdestotrotz bei Border Image sehe ich jetzt auch kein richtiges Replacement. Was mir jetzt gerade noch so einfällt, also was ja ähnlich ist, ihr habt es eben schon angesprochen, ist das Thema mit dem Masking und da könnte man ja auch vielleicht mh, so eine Border, sag ich mal, faken, äh, indem man irgendwie so eine so eine Mask verwendet, um diese äh, Border einzustellen.
2: Genau, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, dass man dann statt einfach eine PNG-Bild und das enthält das alles inklusive Farben eine Maske angibt und dann kann man die Farben per CSS steuern. Aber das macht natürlich so die Feinkontrolle ein bisschen schwieriger. Also mhm. du hast halt dann, wenn du ein Bitmap hast, kannst du ja wirklich auch irgendwie rauschen und Zeug da reinbauen, ohne Probleme. Und das geht mit CSS, mit den entsprechenden Filtern auch, aber ist ein bisschen mehr Aufriss. Also ne, Trade-Offs, man weiß es nicht. Mhm. Würde ich sagen, es ist das eine, ersetzt das andere, sondern die ergänzen sich halt, glaube ich, sehr gut. Und ich glaube, die Mask-Border ist irgendwie das, was weiterträgt, etwas schlauer ist von der ganzen Anlage her. Aber wie gesagt, möglicherweise kommt der Trend wieder.
1: Mhm. Schauen wir mal, zehn Jahre halten wir noch durch. Jetzt haben wir schon so Kriegen lange wir wir gemacht,
2: jetzt höre ich auch nicht auf.
1: <lacht> Drohen
2: wir genau. jetzt hier einfach mal
1: Irgendwann
0: so. Irgendwann sind wir aus dem Altersheim zugeschaltet.
2: <lacht> genau, über unsere antiken iPhones. Ja, das war damals die Technologie.
0: Ja, und dann schimpfen ja. wir wirklich nur noch. Da wird nur noch geschimpft und der Krückstock in die Luft gehalten. So. Okay,
2: und das unterscheidet sich vom jetzigen Working Draft, also aus meiner Perspektive jetzt ja nicht ganz so sehr.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber da sind wir ja alle dran.
2: Ah ja. Bin ich mal wieder als Vorreiter unterwegs.
0: Wollen wir noch eine
2: machen? Also Nein, ähm, einer
0: geht noch. Einer geht noch. Ich werde das jetzt noch mal gemacht. Ich hab's vergessen. Wer ist dran, meine ich?
2: Ich glaube, du? ich war das. Kann das sein?
0: Ja, hast du es gedrückt? Ich glaube. Dann, nee, Moment, ich hab's gedrückt. Ach, Komm, also, Hans, mach du.
2: Okay, komm, Hans, auf geht's.
1: Ich hau einfach mal äh, rein und wir landen bei idb-request-result.
2: Ich finde das super, das passt, das, das schließt nämlich genau an das an, was wir gerade hatten mit dem äh, Border-Image.
1: Also es geht um IndexDB, ja?
2: Genau, wo ich behaupten würde, auch so, so ein Trend äh, Juxe, dass sich halt in den Browser mit dem Brecheisen reingezwängt hat, zu dem Moment, wo halt gerade alle dachten, aha, NoSQL-Datenbank ist die Zukunft, wir werden niemals irgendwas anderes brauchen und deswegen ist das der Default und alle haben es halt bereut. Das ist mein Hot Take zu der Situation.
0: Mhm. Ja, also Index.db ist ja wirklich äh, eklig mitzuarbeiten zu arbeiten, oder? Das will will doch niemand. Also da nimmt man doch immer irgendeine Library, die das für einen abs- äh, weg abstrahiert. Das
2: ist maximal unzumutbar. Du sagst jetzt, äh, es wäre widerlich, das hört sich an, als wäre das ein Werturteil, als könnte man hier nicht objektiv feststellen, dass das gänzlich unzumutbar ist, damit nativ zu arbeiten. Mhm. Sind wir mal ehrlich.
0: Ja. Tja, also genau, man würde eine Library stattdessen benutzen, die das, äh, die das sozusagen vor einem versteckt, die Unzulänglichkeiten vielleicht, also sowas wie, ähm, na, wie heißt denn die Library von Jake Archibald, die, die ganz gut, ganz cool ist, vergessen, die ist irgendwie an so, an Local Forage, glaube ich, heißt die, so. Ja. Genau, dann gibt's ja noch, äh, hier diesen CouchDB-Port, PouchDB, der auch dann intern IndexDB benutzt. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall angenehmer zu benutzen als äh, die IndexDB, obwohl es auch eine NoSQL-Datenbank ist. Aber du hast halt dann noch quasi die Möglichkeit zu synken mit einer CouchDB, ist cool.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, sonst würdest du wahrscheinlich dir irgendeine Wasm-getriebene SQLite-Geschichte holen, wenn du irgendwie eine Datenbank brauchst, oder? Wenn es nicht nur um das Speichern von Dingen geht.
2: Jupp, das würde ich nämlich genau so betrachten. Es ist halt wirklich so also, die API ist unzumutbar, das ist das eine. Zum anderen ist es halt eben von seinen Fähigkeiten her auch, glaube ich, echt genauso an einer Stelle, so auf der Fähigkeiten-Skala, wo man es halt echt schwer gebrauchen kann. Weil es halt echt fies zu benutzen ist und man kriegt halt nicht viel dafür, weil es halt keine bequeme Query-Sprache gibt und sowas ähnliches. Und ich meine, das Argument, warum wir nicht einfach äh, SQL, das gab es ja auch. Warum wir das mhm. nicht im Browser haben, ist ja nicht inkorrekt. Weil SQL ist ja tatsächlich ein auch sehr theoretischer Standard. Da hält sich ja keine Datenbank wirklich an das, was im Dokument steht. Und theoretisch würden verschiedene Browser und verschiedene Browser-Versionen, die könnten sich ja darauf einigen, irgendwie SQLite zu verwenden und das einzubetten. Aber trotzdem wäre es dann halt eben im Chrome und im Firefox und im Opera und in der Edge-Version, die eins zurück ist, wären das jeweils unterschiedliche Datenbanken mit möglicherweise unterschiedlichen Behaviors. Und das willst du ja bei einer Web-Technologie tendenziell eher nicht. Da willst du ja wirklich eine API haben. Und dahinter ist ein Mechanismus spezifiziert, der sagt, wie... Verhält sich das Ding? Mhm. Weil das ist ja was die Index-DB ist. Das wird ja unter der Haube in den verschiedenen Browsern teilweise tatsächlich als SQL-Datenbank gespeichert, weil das halt wirklich einen bizarren Übersetzungsprozess macht, weil was halt nur spezifiziert ist, ist die Oberfläche. So, ja. du kannst mit SQLite nicht machen, weil du halt durch den Query direkten Durchgriff auf das Behavior hast. Läuft so nicht. Aber wie verwendest du denn in einer normalen Desktop-Applikation SQLite? Du schleppst das mit. Das ist halt eine Technologie zum Einbetten in die Applikation. Und das würde ich tatsächlich ja. bei einer Web-Applikation heutzutage genauso sehen. Du bettest das halt eben ein. Wie du gesagt mhm. hast, äh, wasem und äh, schieß mich tot, nimmst du halt eben mit. Ist jetzt irgendwie so der große Hammer von wegen, oh nein, der, mein großer Payload, den ich runterladen muss für meine ultrakomplexe Web-Applikation. Man hast halt heutzutage die Wahl zwischen dem und einer Excel, die du auf deinem Mac nicht benutzen kannst und vielleicht noch einer Electron app die du noch dreimal nicht runterladen willst, weil noch viel größer. Also macht man genau das, was du gesagt hast, Chef. Und das ist auch tatsächlich, würde ich sagen, da der sinnvolle Weg, weil dafür ist es halt gedacht.
0: Ja, naja, das ist ja so, wie es gab ja mal Überlegungen, äh, nicht Überlegungen, sondern eher Wünsche der Webentwicklerschaft, dass äh, die Browser irgendwelche populären JavaScript-Bibliotheken sozusagen als Standard-Library mitbringen. Und da hätte man ja auch das Problem gehabt, so erstmal so, klingt ja gut, man hat weniger runterzuladen und viele nutzen das, aber welche Version nimmt man da und äh, welcher Browser unterstützt da welche Version von React? Oder sagt man einfach so, einmal im Jahr einigen wir uns auf eine React- oder Angular-Version, die da machen wir jetzt einen Snapshot und die die packen wir jetzt für ein Jahr immer in unsere Browser, dass Webentwickler und Webentwicklerinnen sich eben noch verlassen können, Also das Ding im Browser, das kann halt diese Sachen. Und äh, das, äh, was ich eben separat reinladen muss, das kann halt ein paar mehr Features vielleicht, weil das eben schon wieder ein bisschen weiter ist. Aber so das finde ich schon schwierig. Und ich glaube, daran scheitert wahrscheinlich generell dieser ganze Standard-Library-Ansatz in Browsern, oder?
2: Ja, würde ich sagen. Also weil weil die die Idee, die die du da gerade beschrieben hast, die ist ja offensichtlich absurd. Man muss sich halt nur mal vorstellen wir einlegen uns jetzt am Stichtag X, wir bauen da die Angular-Version irgendwie schieß mich tot rein und f- versprechen hoch und heilig, das nächste Update kommt halt erst in einem Jahr, wenn der Zyklus durch ist. Wäre jetzt ja denkbar, weil ja die Release-Zyklen einigermaßen synchronisiert sind. Da kann man ja irgendwie ein Agreement finden. Nur, was machst du halt, wenn dann in dieser Angular-Version, die du da ja überall einbettest und die du an Millionen von Leuten rausschippst, irgendwo eine Sicherheitslücke drin ist? Mhm. Du hast ja hoch und heilig versprochen, bloß nicht zu updaten.
0: Ja. Naja gut, dann würdest du wahrscheinlich äh, irgendwie ein Minor-Change äh, oder ein Bugfix-Update äh, ausspielen oder sowas und äh, und an der eigentlichen API nichts ändern oder so.
2: Aber Moment, Moment, Moment. Um Da sind wir jetzt bei Semantic Versioning und meiner lieblings korinten kackerei die da ja besagt, wenn du einen Bugfix veränderst, du ja beobachtbares Verhalten, inwiefern ist mhm. das keine Veränderung von dem Verhalten, das da rauskommt?
0: Ja, aber du, äh, so, ich sag mal, das ist ja so allgemein, äh, so, wird das ja als tolerabel, also als quasi keine, keine wesentliche Änderung betrachtet. Ne?
2: Für dein Dependency-Management, nicht für deine Software. Du willst ja schon sagen, wenn du deine App- Angular-Applikation geschrieben hast, dass die dann sich so verhält, wie du es getestet hast. Und wenn du dann dich halt darauf verlassen musst, dass die Browser irgendwie tatsächlich nur Dinge fixen, die meiner genug sind, dass man es wirklich nicht merkt. Mhm. Also wie soll das denn funktionieren? So ein Semantic Versioning ist ein Mechanismus, um zwischen Developern zu kommunizieren, äh, mit wie viel Aufwand man zu rechnen hat, wenn man sich das runterlädt und neu installiert, das Update. Aber tatsächlich das als eine Garantie bezüglich dessen, wie sich die Software verhält, da ist ein bisschen zu viel reingelegt in diese Versionsnummer, würde ich behaupten. Und deswegen mhm. ist das, also wenn gleich von der schieren Mechanik her denkbar, geht, geht's halt kaputt, sobald das erste Mal irgendwo ein Bug auftritt. Weil dann werden alle updaten wollen und dann ist halt eben dieses ganze Agreement für die Füße und dann weißt du halt nicht mehr, was deine Software macht und wenn ich eins von meiner überkomplexen React-Applikation brauche, dann brauche ich neben dem ganzen Overhead und der Mühe und der Langsamkeit, die die verursacht, auch noch die Schwierigkeit von Web-APIs, wo ich halt nicht weiß, welcher Browser was kann. Das ist Mhm. wirklich so. Da findet zusammen, was zusammengehört.
0: Ja. Äh, Vielleicht abschließende Frage. Weiß jemand, was aus dieser Standard-API weiß ich nicht, äh, Forschungsreise vom Chromium-Team geworden ist. Da gab es doch irgendwie so einen Virtual-Scroller, der da mal drin war und äh, so ein paar andere Sachen, mit denen man rumspielen konnte. Ist wahrscheinlich alles sang- und klanglos wieder verschwunden.
2: Ich weiß nicht mal, wonach ich googeln müsste.
0: Ja, wie ist es denn nochmal? Warte mal, Chrome Standard Library und dann sage ich jetzt mal Virtual-Scroller. Und. Nee. Naja, gab es auf jeden Fall mal. Vielleicht war der Virtual Scroller auch einfach. Doch, der war, glaube ich, so eine in Web Component verfasste. Ein, ein verfasstes äh, Ding in dieser Standard Library, die die eben mitliefern wollten. Okay, äh, die also die ausprobiert haben.
2: Moment, also die. Standard Library wäre dann in Form von Web Components dahergekommen.
0: Mm, nicht nur, glaube ich, aber genau auch. So, hier habe ich ist Plattformstatus. Was ist denn da? Was sagen die dazu?
2: Also, ich meine, dann, dann, dann wird es wirklich richtig seltsam, weil wo ist denn da noch wirklich der Unterschied zwischen einem HTML-Element, das die da erfinden, und einer Library-Funktion, weil das hm. ja auch von Ja, die
0: Idee war ja in dem Fall, dass man quasi auch den eigentlichen Sourcecode dann nehmen könnte und den dann laden könnte, wenn man Feature detected dass ein Browser eben diese Standard-Library nicht mitbringt. So, das ist die Idee. Also man spart im Prinzip nur Download. Äh,
2: aber also, hm. aber Schep, müsste man dann nicht auch irgendwie relativ einfach was Ähnliches hinkriegen, indem man einem CDN einen Euro in den Hut wirft und die richtigen Header einstellt und so.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Deswegen steht hier auch Implementation Status No Longer
2: Pursuing. Gut. Ich glaube nämlich nicht, dass das gut gegangen wäre. Ja. Sachen gibt's. Oder gab's. Ist wirklich komplett von meinem Radar runtergefallen. Ich hatte das auch irgendwie gesehen, dass es das existierte.
0: Ich glaube, es gab so zwei, also die hatten mit zwei Dingen angefangen. Also es gab diesen Virtual-Scroller und es gab irgendwie noch was. Und das waren jetzt erstmal die zum Start.
2: Das ist so eine bizarre Idee. Wir haben extra diesen Web-Component-Namespace, die tag mit einem Bindestrich, reserviert für die Developer. Und dann gehen wir hin und bauen seitens des Browsers neue Elemente ein und besetzen diesen Namespace wieder, weil äh, es sind ja technisch gesehen keine Elemente, weil es nicht in C++ implementiert ist, sondern in JavaScript. Und das macht alles anders. Wahnsinn. Okay, meine Herren, ich habe genug gerantet. Wollen wir einen Deckel drauf machen?
0: Machen wir. Das war doch eine schöne Revision, 500 und ein paar gequetschte.
2: War total super. Ich will trotzdem noch der Vollständigkeit halber anmerken, dass ich tatsächlich nicht alles schlimm finde und eigentlich ganz gut drauf bin.
0: Sehr gut. Das, Aber das wissen wir, glaube ich. Ja, gut. Genau. Ja, cool. Dann vielen Dank für diese schöne Runde. Viele Grüße, schönen Abend und äh, den Hörerinnen und Hörern äh, ein Dankeschön fürs äh, Reinhören. Und da das ja Revision 500 und ein paar Gequetschte ist, wissen wir auch nicht, was in der Revision 500 und ein paar Gequetschte plus 1 passieren wird, aber bestimmt was Cooles. Darum bleibt immer dran, drückt die Glocke, lasst euch benachrichtigen.
1: Bewertung nicht vergessen, danke fürs Zuhören und tschüss. Danke, tschüss. tschüss.